0: For the Superstars. Superstars. tonight, tonight. Tonight, tonight. Tonight, tonight. credible incredible, incredible. incredible. Cześć, witamy w podcaście
1: Alternator Ten podcast trochę się zawiesił po dwóch odcinkach Przyznajemy sobie tutaj szczerze redakcyjnie, że trochę się zawiesiliśmy w tym temacie Ale się nie poddajemy, powracamy z regularnymi próbami tego, żeby dostarczać wam wywiady z Alternatora co poniedziałek na Spotify i na różnych innych platformach podcastowych Czasem zdarzają się propozycje, na które od razu trzeba odpowiedzieć tak, tak było z wywiadem z Maciejem Cieślakiem Pewnego poranka obudziła mnie wiadomość Hej, chcesz pogadać z Mackiem Cieślakiem? Trzeba mu tylko przenieść jakiś sprzęt od inżyniera w rzaku do samochodu. Więc się zgodziłem i tak powstała rozmowa z Maciejem Cieślakiem z zespołu Ścianka. Maciej Cieślak od jakiegoś czasu trochę milczy wydawniczo i spotkanie z nim było takie owiane tajemnicą. Byłem bardzo ciekawy, co się właściwie dzieje u niego. Czy Ścianka powróci, czy nie powróci? I ta rozmowa trochę przyniosła odpowiedzi na to pytania. Ta rozmowa też trochę umiejscawia ten koncert, który niedawno się zdarzył w Gdańsku Ścianki w w jakiś odpowiedni kontekst. Ten kontekst trochę się zaginął, tak mam wrażenie, patrząc na różne reakcje na ten występ na fejsie. Więc mam nadzieję, że Wam też tak jak mi spodoba się rozmowa, e, którą przeprowadziłem jakiś czas temu z Maciejem Cieślakiem. Zapraszamy.
0: Chyba jest takie jedno pytanie, które najczęściej no. słyszysz na świecie, jak mi się zdaje. I to pytanie jest związane z twoim chyba takim najważniejszym projektem, czyli ze ścianką. Kiedy się pojawi nowy materiał ścianki?
2: Nie mam pojęcia, mówię szczerze. Od dwóch lat, od kiedy przeprowadziłem się wreszcie z Warszawy do Sopotu, z powrotem zajmowałem się prawie wyłącznie remontem. Znaczy prawie, bo w międzyczasie zmiksowałem parę płyt. Też w sumie trochę swoich rzeczy ponagrywałem, które z całą pewnością każą się pod szyldem nie innym, jak tylko ścianka. Ale kiedy uda mi się coś skończyć, nie mam pojęcia i nie chcę się już zobowiązywać podaniem jakiegokolwiek terminu, po prostu nie wiem, no i tyle, nie? Jestem, przyznam, po prostu już totalnie wymęczony. Dwoma latami remontu, skończyłem też 50 lat we wrześniu i wiesz... Poza tym, od kiedy urodziło mi się drugie dziecko, które ma teraz 4 lata, śpię średnio 4 do 5 godzin na dobę, no i to wszystko po prostu zabiera siłę. Zespół tak naprawdę nie ma, Bas z to zrezygnował, z perkusistą już nie za bardzo mam ochotę grać, kompletnie nie można na nim polegać. Tak naprawdę jestem przed zadaniem zbudowania tego organizmu od podstaw. Nie widzę innego wyjścia, bo ścianka to było zawsze centrum mojej rzeczywistości. Teraz jestem go pozbawiony się czuję z tym bardzo źle, w związku z tym, no z całą pewnością, Moje ruchy doprowadzą do tego, że ten byt w takiej czy innej formie powstanie. Ale kiedy związać się z tym jakieś wydawnictwo, nie mam pojęcia. W latach 90., kiedy startowaliśmy, porządek mediów był zupełnie inny niż jest teraz. Wtedy bez płyty to zespołu nie było po prostu, ale wtedy nie było internetu praktycznie. Prasa była papierowa. Teraz w zasadzie wszystko się przeniosło do internetu i do form wirtualnych, tak naprawdę. Płyta może funkcjonować bez fizycznego nośnika i w takiej formie lepiej sobie radzi i częściej bywa słuchana. W związku z tym, jaki jest sens tak naprawdę wydawania płyt. Dlatego jakiś czas temu sobie pomyślałem, że sensem dzisiaj jest nie tylko winyla, Kompakt w ogóle wychodzi z użycia, już w samochodach produkowanych współcześnie nie ma otworzy czy CD. No więc winyl, okej, okay, to jest taka już bardzo tradycyjna i konkretna forma, a oprócz tego, no tam, nie wiem, jakieś Wave mp czy coś. Kiedyś sobie myślałem, że o, tak właśnie trzeba teraz robić, ale okazuje się, że to w Polsce jednak jest inaczej niż na zachodnim w każdym razie w świecie, gdzie kompakty wychodzą z użycia zupełnie. W Polsce kompakty, sprzedaż kompaktu w przeciwieństwie do zachodu wzrosła w ciągu tam minionych lat. No więc niby tak, no i tak dalej, ale to w zasadzie obchodzę naokoło temat, kiedy wydać płytę, po co wydać płytę. Trzeba z całą pewnością, ja muszę zamknąć jakieś jedno dzieło i przystępować. Formą tego była kiedyś płyta, czy formą tego będzie płyta wydana fizycznie i tak dalej, czy też coś wydanego w formie wirtualnej, czyli bez nośnika, nie mam pojęcia, po prostu muszę przede wszystkim coś zapiąć do końca. Tego nie udało mi się zrobić, nie wiem, już chyba od 10 lat, może trochę mniej, nie no, powiedzmy od sześciu, bo jeszcze wydaliśmy nic zwyciężonego. Szczerze mówiąc czuję jakąś klątwę po prostu, która nade na ciąży, że nie mogę nic skończyć, tak jak kiedyś mi się udawało rzeczy, fakt, że to było niesamowitym samozaparciem, wysiłkiem i przeciwko różnym przeciwnościom losu i kolegów robione. Może to jest to po prostu, że od kiedy urodziły mi się dzieci, już siłę mam rozdzieloną i niecała idzie w zespół. Albo przedsięwzięcia artystyczne. No tak to wygląda, no. No, w każdym razie baza już została stworzona wreszcie. Przenosiny z tej nieszczęsnej Warszawy, której nikomu nie polecam, zostały wykonane. Mam studio wreszcie we własnym miejscu, czyli w takim miejscu, w którym było 20 lat temu, czyli na ulicy Mickiewicza w Sopocie. Mieszkam piętro wyżej, czyli na parterze. No więc jakby wszelkie środki są, trochę mi brakuje ludzi właśnie, muszę sobie zmontować jakiś skład, to nie jest też łatwe, zbudowanie fajnego zespołu, dobrej konfiguracji ludzkiej, gdzie mieszają się wiesz, talenty, predyspozycje i osobowości, każdy jest inny, każdy dąży trochę gdzie indziej, musi być jakiś wspólny mianownik. zbudowanie takiego aparatu, gdzie wszystkim, dokądś tam jest z grubsza po drodze, naprawdę jest trudne nie? i takich dobrych zespołów, dobrze dobranych, pod względem takiej konfiguracji jest bardzo niewiele tak naprawdę. Nie? Mam tego świadomość, dlatego no, tym trudniej jest mi podejść nawet do budowania, bo mam świadomość, że 80% energii, którą włożę w to, żeby zbudować znowu tak naprawdę jakiś mechanizm ludzki, który działa, no to będzie taka, nie wiem, jak to się nazywa, no... Straty energetyczne, żarówki, która oprócz tego, że świeci, to wydziela jakieś tam pewnie 60% albo i więcej ciepła, to tak samo to. No musiał wydatkować dużo więcej energii niż potem będzie to odczuwalne w rezultacie. No jak mówiłem, siły mam mała, jestem stary. No i tyle, ale z całą pewnością się nie poddaje. Czy jesteś przywiązany jakoś do swojego starego
0: materiału, który kiedyś miał się ukazać na tej nowej płycie ścianki? Bo ja pamiętam na przykład, jak kiedyś poszedłem na Wasz koncert i usłyszałem utwór Satellites, mm -hmm. no i ten utwór, no nie wiem, czy kiedykolwiek będzie wydany, bo po drodze był niezwyciężony, teraz są inne plotki, że coś innego będzie robiła ścianka. Jak wygląda teraz Twój pomysł na tą płytę? Czy mm -hmm. właśnie użyjesz tego materiału, zrobisz coś od
2: nowa? Znaczy tak, jeżeli chodzi o utwór, o którym mówiłeś, miał się ukazać na płycie Kamno November. No, z dwa razy się odbiłem od miksów tej płyty. Po raz pierwszy dlatego, że po prostu nie zdążyłem na premierę, a za chwilę już byłem umówiony na nagrywanie jakichś innych ludzi, no i trudno. Potem tam parę razy podchodziłem, za każdym razem porażka, w końcu przestałem w ogóle podchodzić i stwierdziłem, że ok, wyjmę te taśmy, bo ten materiał cały jest, trzeba go tylko jeszcze raz zmiksować. Znaczy zmiksować raz do końca, a się porwałem na dwupłytowy album, 20 numerów miksu analogowego, podczas kiedy nagrywaliśmy to w tydzień chyba albo w 5 dni, nie wszystko jest zagrane tak jakbym chciał, ale większość jest z jajami zrobiona, więc może być. Powiedziałem, że nie będę tego ruszał, dopóki studio nie będzie funkcjonować, wszystko w nim nie będzie naprawione, monitorów nie będę miał wbudowanych w ściany tak jak powinny być, już mam i tak dalej, więc jakby ta płyta na mnie czeka po prostu. Nie? nie chciałbym się kolejny raz od niej odbić. Z całą pewnością to zostanie wydane, bo to jest po prostu świetny materiał. Nie? Natomiast od tego czasu, kiedy te utwory zostały wymyślone, czyli tak z 10 co najmniej lat temu, no to jeszcze powstał równie dobry co najmniej materiał na kolejną płytę. Nawet zaczęliśmy ją nagrywać 5 lat temu chyba, ale też się umówiliśmy na miesiąc, w ciągu miesiąca Ustawialiśmy brzmienie długo, znaczy ja ustawiłem, bo ciągle nie byłem zadowolony, potem zaczęliśmy coś tam grać, a potem już Arek musiał, czyli perkusista, musiał jechać do domu i w efekcie prawie nic z tego nie zostało. Nie? Ten materiał też trzeba nagrać i wydać i oprócz tego jeszcze trzeba nagrać numery sprzed pierwszej płyty w ogóle, które też są ekstra, nigdzie nawet nie są zarejestrowane, ale ja wszystkie dokładnie pamiętam. To wszystko będzie zrobione, natomiast ostatnio fajna, eksperymentalna rzecz się wydarzyła z dwa lata temu. Zagrałem koncert też jako ścianka w trio, ale zupełnie eksperymentalne, sypanie piasku na piezoelektryki i tego rodzaju rzeczy, bardzo dobra rzecz. To prawie zmiksowałem, prawie daliśmy, ale też się zaciąłem, to było w trakcie remontu i miałem sprzęt rozstawiony wśród worków z zaprawą murarską i tak dalej, no i na entuzjazmie jechałem 5 dni, a potem już mi siadło nie? po prostu i musiałem doglądać robotników, którzy kładli na przykład kafelki i co jakiś czas musieli zdejmować, bo zrobili to źle. No i po prostu, nie stwierdziłem, że dobra, remont, skończy się remont, dojdę do siebie i zacznę coś robić. No i właśnie remont się prawie skończył, że tak powiem. Ale już warunki mam na tyle ogarnięte, studyjne, że rzeczywiście mogę sobie rozstawić sprzęt i w ogóle coś zacząć kleić. Nie? Co ciekawe, półtora roku temu w czerwcu mi przyszedł ekstra w ogóle taneczny numer do głowy i go w zasadzie nagrałem prawie całego. Ale kropki na dynie postawiłem tradycyjnie niestety, ponieważ ostatnio z kolei stwierdziłem, że spróbuję nagrać kontynuację płyty Secret Sister, takiej jazzowej. I to niestety po prostu też mnie nie satysfakcjonowało. Olewam na razie ten jazz i skupię się na razie na tym utworze tanecznym i wokół niego spróbuję taki mini skład zbudować i przynajmniej jeden koncert wreszcie zagrać pod własnym szyldem. Bo tego mi strasznie brakuje no tak to wygląda. Natomiast płyty, no to tak jak mówię, materiału z tyle, że ja wiesz, mogę siedzieć trzy lata w studiu non stop i to nagrywać i miksować, nie? I mam zamiar to zrobić, co więcej.
0: My własny szyld to jest ścianka,
2: czy Maciej Cieślak? Nie, mój szyld to jest ścianka. Tyle, nie? To jest zespół, wiesz, w którym zacząłem się wypowiadać jakoś sensownie. Wszystkie inne składy pod różnymi tam innymi szyldami były robione tylko dlatego, że w ściance był problem zazwyczaj z perkusistą, który po prostu znikał i się nie pojawiał. Albo wiesz, tak grał w prostu, że to się do niczego nie nadawało. Dlatego zakładałem inne formacje, takie księżniczki albo petyk ale tak naprawdę najchętniej bym wszystko realizował pod tym jednym przydomem, bo sensowne jest po prostu dla mnie rozdrabnianie się, wiesz, na jakieś inne rzeczy. A i tak naprawdę w tych wszystkich projektach to była gdzieś ta moja jakaś emanacja nieważne kto w tym brał udział, także spokojnie to wszystko się może nazywać ścianka i tak będę robić w przyszłości, no i tyle. Pomijając w ogóle wbrew pozorom, ale jednak istotny element jakby budowy siły symbolu, nie, to się nazywa tam z grubsza biorąc marketing. Zauważyłem, że jeżeli grałem cokolwiek pod szyldem ścianka, to mieliśmy zawsze pełne kluby i ludzie się nie mieścili, a jak robiłem jeszcze fajniejsze rzeczy, ale na przykład pod innym szyldem, to przychodziło 5 osób, no więc wiesz, no, rachunek jest prosty.
0: A potrzebujesz właściwie ludzi do projektu Ścianka, bo całe tło, jakie mi opisałeś, to według mnie najwygodniej byłoby zrobić wszystko samemu po prostu.
2: Czy potrzebujesz ludzi do Ścianki? No jasne, że potrzebuję ludzi do wspólnego grania. Dlatego, że granie samemu jest mega smutne po prostu. Poza tym, co, nie gram na perkusji na tyle dobrze, żeby sobie zagrać na pozostałych instrumentach owszem. Ale przede wszystkim to, kiedy utwory powstają z pomysłu pierwotnego, który ma swoją moc, w interakcji z innymi ludźmi się rozwijają i pojawiają się rzeczy, które pojedynczej osobie nie przyszłyby do głowy. Czyli powstaje taka synergia zespołowa. To jest właśnie sens grania w zespole i współtworzenia muzyki. To jest coś, co mega daje radość i satysfakcję, czyli to, że się... W tym procesie twórczym z kimś razem uczestniczysz i się z nim tym dzielisz, nie? I współodczuwasz z innymi osobami. To jest fajne w graniu w zespole. A ostateczny rezultat, czy to zrobi jedna osoba, czy więcej, niby dla słuchacza nie ma rezultatu, ale myślę, że i tak jest odczuwalna, bo jest zupełnie inna temperatura przekazu, kiedy współtworzy to w czasie rzeczywistym kilka osób, a inna jest temperatura, kiedy ktoś siedzi wiesz, w ciemnej kawalerce i sam to klei po prostu. To się czuje potem, no i tyle.
0: Właśnie, jak jest ta sytuacja zespołowa? To jesteś człowiekiem, który przynosi najwięcej materiału, czy ten materiał właśnie pojawia się przez te interakcje?
2: Zazwyczaj to ja, że tak powiem, inicjowałem, to znaczy przychodziłem z jakimiś tam pomysłami, albo je wymyślałem właśnie podczas wspólnego grania. Padałem na jakieś pomysły, ale szczególnie w składzie tym ostatnim, który niestety się rozleciał, po prostu wychwytywałem różne rzeczy z tego, co na przykład Michał Biela grał. Motyw na przykład, który zagrał od niechcenia gdzieś tam po przyjściu na próbę, bo sobie piec skręcił, i on nie zapominał, a ja go zapamiętywałem właśnie i na przykład braliśmy ten motyw i na nim budowaliśmy coś tam. Tak to wyglądało. Natomiast większość utworu była taka, że przynajmniej na zasadniczy pomysł wpadałem. Czułem go i wiedziałem, co on ma oznaczać i jaką ma emocję generować. I sobie próbowaliśmy to na różne sposoby.
0: Taneczna ścianka to ścianka w stylu, nie wiem, disco? Jak brzmi ten taneczny
2: utwór ja Mam ci zaśpiewać? No, taneczny dlatego, że tam jest perkusja, która gra tak jak perkusja w Abbey mniej więcej, nie? No i tyle, po prostu przyszedł mi do głowy motyw, który wiedziałem, że musi być na jakimś klawiszach, takich typu ARP Odyssey. Wtedy to było półtora roku temu, wiesz, byłem w środku remontu, w środku walki z budowlańcami i tak dalej. I ciągle zdołowany tym, że studio nie jest gotowe. Poszedłem do sklepu coś kupić i kiedy wracałem, taka była bardzo jakaś taka pochmurna szybcowa, pogoda taka przedburzowa, i przyszedł mi do głowy motyw muzyczny, a przynajmniej roku nic mi do głowy nie przychodziło, no więc od razu go gdzieś tam zarejestrowałem, no i następnego dnia już go pociągnąłem dalej. Sobie na komputerze po prostu pierwszą część numeru skleiłem, potem dograłem gitarę i tak dalej. No i tyle. Cały numer trwa 20 minut i opiera się na po prostu zapętlonym bicie, takim właśnie jak ABBA, czyli. Nie, Coś takiego. jest po prostu ekstra.
0: Jakiś czas temu, po grupach facebookowych różnych, ktoś zaczął postować, że Grupa Ścianka robi oficjalną próbę Secret Sister 2. Co się
2: zdarzyło? To moja żona oczywiście, przez szereg jak zwykle wyszła i coś tam nakręciła i puściła. nie. No tak jak mówię, zrobiliśmy nagrania jedną sesję we wrześniu. W mojej urodziny 9 się zaczęła. Trwa cztery dni, bo tyle koledzy mieli czasu dla mnie. Przesłuchałem materiał, był do dupy po prostu. Nie? Dwa tygodnie później... Zrobiliśmy następne podejście do nagrania i było niewiele lepiej. Głównie ze względu na niestety perkusistę. Wymiękłem po prostu i na razie sobie z tym daje spokój, a szkoda, bo super materiał. Ale mam pewien pomysł na to. Tylko na razie już, wiesz, dwa razy się odbiłem od ściany i, wiesz, nie będę się dopracać, czy raz trzeci. W każdym razie, jeżeli skład, w którym mieliśmy to nagrywać, albo poziom poszczególnych osób się nie zmienił, to nie ma co podchodzić trzeci raz, bo trzeci raz będzie tak samo jak było, nie? A że nie mam widoku na jakieś tutaj zmiany, w tym zakresie, no to daje sobie na razie spokój. Kompozycje są wymyślone i czekają na swój moment po prostu. Także stwierdziłem, że to, co mogę teraz zrobić, to jest właśnie ten utwór rzeczony taneczny. Który nie wiem jak się będzie nazywać. Może się nazywać, będzie nazywać przed deszczem po deszczu, albo i po deszczu. Nie wiem. Jakoś tak coś w każdym razie jest takiego, że część z niego jest taka, jakby właśnie zaraz miał padać, a część jest taka, jakby już padało i jest świeże powietrze i słońce odbija się w kołze. I to spróbuję teraz ogarnąć po prostu, a ja w tym samym czasie miksuję trzecią płytę już zespołu Fruitcakes, którą mieli u mnie nagrywać w barterze z resztą za pomoc przy remoncie, ale niestety ze studiem się nie wyrobiłem na czas, więc nagrali to w Tall Pine Studios w Gdańsku, no a do mnie przyszli na miksy, no i właściwie już kończę, bardzo myślę, że taka dobra płyta będzie mocno, będzie ona przearanżowana. Ale ten niemocny punkt, czyli kurki śpiewane razem na żywo, no jest tam mocno obecny, dobre numery i tyle. No, polecam. Jeżeli ktoś zna ten zespół, jak nie, to warto posłuchać.
0: Kiedy zacząłeś produkować muzykę, miksować muzykę? Czy to było od samego początku istnienia ścianki? Czy jakoś tak się pojawiło po prostu po drodze jako jakaś fascynacja albo coś takiego?
2: No, pojawiło się po drodze, bo to był jest fajny sposób na zarabianie hajsu i na robienie czegoś fajnego po prostu. I to jest chyba najfajniejszy sposób zarabiania pieniędzy dla mnie w każdym razie. I już jak byłem wiesz mały, się dowiedziałem, że może być coś takiego jak nagranie muzyki, a potem dogranie do tego kolejnej warstwy muzycznej, to możemy o to, żeby mieć taką możliwość, nie? Pamiętam, że się dowiedziałem, że nie Niemen tak nagrywa, wiesz, że najpierw jeden głos, a potem, a ja myślałem, że on kilkoma głosami naraz śpiewa i, i dlatego wszyscy tak go cenią. Potem się dowiedziałem, że on to wszystko dogrywa, więc jakby stracił w moich oczach. Natomiast to, że się dowiedziałem... Takie możliwości techniczne i było rewelacyjne, no, ale to było wiesz, lata 70, 80, więc taki sprzęt, który sobie dzisiaj przywiozłem do Łodzi, no się zabrałem z Łodzi od inżyniera z naprawy, to wtedy kosztował tyle, co kamienica razem z ich mieszkańcami. Więc był poza zasięgiem, ale po latach stracił na wartości, bo cyfra weszła i mogłem sobie kupić takiego studera 16-osielodowego. I tyle, także to zawsze chciałem mieć studio przede wszystkim, żeby mieć możliwość w każdym wybranym przez siebie momencie, jak to się w umowach zaznacza, wejść i zrobić na no co mam ochotę. Nie? No a skoro takie studio miałem, no to też można było nagrywać innych ludzi, no i tyle. Nie?
1: tymi słowami kończymy podcast Alternator w tym wydaniu. Mam nadzieję, trzymajcie za to kciuki, że słyszymy się za tydzień w poniedziałek z kolejnym wywiadem, jaki pojawił się w audycji Alternator. Przypominamy, że ten podcast jest takim przeniesieniem do internetu tego, co dzieje się co czwartek o godzinie 22. Tam Alternator ma trochę więcej muzyki, wywiady mają swoją premierę i też serwujemy parę innych rzeczy, więc zapraszamy do słuchania co czwartek. Dziękujemy za to wydanie podcastu. Ja nazywam się Ryszard Gawroński ja za stronę techniczną tego podcastu to odpowiadał Filip Kucharczyk. Cześć i do usłyszenia.